0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף כ"ז, אנחנו מתחילים בדף כ"ו עמוד ב' שורה שלישית מלמטה. ראינו בראש העמוד שרב אמר שבמקרה של שלוש אחיות יבמות שנפלו לפני שני אחים יבמין, זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת, ואמצעי צריכה חלצה משניהם. הוא מביא הגמרא את הדעה החולקת, ושמואל אמר אחד חולץ לכולן. זאת אומרת שלפי שמואל, אח אחד יכול לחלוק לכל שלוש אנשים. הוא מקשה על כך הגמרא, מי כדי הרי שמינא אל ללשמואל דאמר חליצה מעל יבא אינן, שצריך לעשות את החליצה הכי טובה האפשרית. והמקור לכך, דאמר שמואל, הפכנו דף, חלץ לאחיות לא נפטרו הצרות. הוא מסבירה שאת המקרה, שתי אחיות שנפלו לפניו משני אחים וכל אחת צרתה אמה וחלץ לאחיות, במקרה כזה לא נפטרו צרותיהן. והסיבה, שהרי אם הוא היה רוצה לייבם אחת מהאחיות, הוא הרי לא היה יכול, אלא הוא היה חייב לעשות חליצה. ולכן החליצה לצרות נחשבת יותר חזקה מאשר חליצה לאחיות. ואומר רש"י, אף על גב שגם את הצרות הוא לא היה יכול לייבם, שהרי כל אחת מהן היא צרת אחות זקוקתו, עדיין האיסור שלהם נחשב יותר קל מהאיסור שמוטל על האחיות, וממילא גם חליצתה משובחת משל חליצת האחיות. אז אם כך, אנחנו חוזרים למקרה של שלוש אחיות לפני שני אחים. ויחא דקיימא, חליצה דשימון שהיא חליצה כשרה שהרי שמעון יכול לחלוץ לשנייה כי הוא לא חלץ לאחות הראשונה האם יאמר שמואל שחליץ לראובן חליצה פסולה? שהרי ראובן חלץ כבר לאחות הראשונה כך שהאחות השנייה היא אחות חלוצתו ואם כך, החליצה שלו היא לא חליצה מעליה ואם כך, איך אמר שמואל שראובן שחלץ לאחות אחת יחלוץ גם לאחות השנייה? והרי עדיף ששמעון יחלוץ לאחות השנייה. מתרצת הגמרא מה אחד חולץ לכולן נמי דקאמר, מה המשמעות של זה? האמצעית. כלומר, שזה מתייחס לאחות השלישית, שלאחר שחלץ שמעון לשנייה, הרי האחות השלישית, על שני האחים נחשבת אחות חלוצה, ושניהם שווים בה. ולכן כל אחד מהם יכול להפקיע בחליצתו את הזיקה של אחיו, ולכן היא לא צריכה לחזור על כל האחים. אלא מספיק שרק אח אחד יחלוץ. מקשה הגמרא, והא כולם כאמר. הרי שמואל נקט שאחד האחים חולץ לכולן, ומשמעות הלשון לכל האחיות ולא רק לאמצעית. מתרצת הגמרא, כיוון דרובה גבי, העיקרי לכולן. כיוון שאותו אח שחלץ לאחות השלישית, חלץ בסך הכל לשתי אחיות, ושתי אחיות מתוך השלוש זה רוב האחיות, לכן נקט שמואל את הלשון של כולן. והיא בעיטימה, ואם תרצה תאמר תשובה נוספת. כי כמה שמואל, מתי אמר שמואל חליצה מעל יבא שצריך דווקא חליצה מעולה? הני מילי זה דווקא היכן שהוא רוצה למפטרצרתה. שגם היא לא תצטרך יבום או חליצה אבל במקרה שעליו אנחנו מדברים שיש שלוש אחיות ולהם אין צרות מיפטרה נפשה פטרה מספיקה חליצה שהיא לא חליצה מעולה כדי לפטור כל אחת מהאחיות מיבום ועוברת הגמרא לדון גופה דהיינו בגופם של דברים שאמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות ואם הוא חלץ לצרות נפטרו האחיות נבאר שוב את המקרה ראובן שמעון ולוי שלושה אחים כאשר ראובן נשוי לחנה ורחל ולוי נשוי ללאה אחות רחל ולסתר כאשר ראובן ולוי מתו אם שמעון חולץ קודם לאחיות אז הצרות עדיין זקוקות ליבום שהרי חליצת האחיות הייתה חליצה גרועה כי כל אחת מהם היא אחות זקוקתו ולכן הוא לא היה יכול לייבם אותם מה שאין כן אם שמעון חלץ לצרות של האחיות הרי החליצה הזאת היא חליצה מעולה והוא לא צריך לחזור ולחלוץ גם לאחיות עובר עכשיו שמואל למקרה נוסף שתי יבמות שנפלו מאח אחד, ונתן היוו"ם גט לאחת מ', אז שוב, אין חליצתה הוגנת כל כך, דהיינו היא לא מעולה מספיק, שהרי על ידי הגט אסור לה לא לייבם אותה, וכך הוקלשה הזיקה שלה. לכן, גם אם הוא חולץ לה, לא נפטרה בכך צרתה. ועל זה אומר שמואל, שאם הוא חלץ לבעלת הגט, לא נפטרה הצרה, והוא צריך לחלוץ לה בפני עצמה, אבל אם הוא חלץ לצרה, כן נפטרה בכך בעלת הגט. שהרי החליצה לצרתה של בעלת הגט, היא חליצה מעולה. והמקרה השלישי שעליו מדבר שמואל, אם הוא עשה מאמר באחת מנשי אחיו המת, ואחר כך הוא חלץ לה. אז בגלל שהוא עשה בה שזה קידושים דה רבנן, היא לא נפתרה על ידי החליצה הזאת לגמרי, כי עדיין היא צריכה גט בגלל המאמר שהוא עשה בה. ואומנם אחרי שהוא ייתן לה גט, הרי אין ביניהם שום זיקה. בכל זאת, צרתה עדיין צריכה חליצה, כי החליצה שהוא עשה בבעלת המאמר היא לא חליצה מעולה. ועל כך אמר שמואל שאם הוא חלץ לבעלת המאמר לא נפתרה בכך הצרה אבל אם הוא חלץ לצרה כן נפתרה בכך בעלת מאמר עד לכאן דברי שמואל ועל המקרה הראשון שהוא אמר שאם חלץ לאחיות לא נפתרו הצרות אבל אם הוא חלץ לצרות כן נפתרו אחיות שואלת הגמרא מה ישנה לאחיות דלא נפתרו צרות? הסיבה דהביה ילה אחות אישה בזיקה כי גם אם הוא היה רצה לייבם אחת מן האחיות הוא הרי לא היה יכול כי זיקת האיבון לשתיהם גורמת וממילא החליצה שהוא עושה בה היא חליצה גרועה אבל אם כך שואלת הגמרא גם במקרה שחלץ לצרות נמי לא ליפטרו אחיות שהרי דהביה לאו צרות אחות אישה בזיקה ואומר רש"י שהרי צרה מקבלת את אותו סטטוס של הערווה שמקבילה אליה ואם כך גם הצרות של האחיות מקבלות את הסטטוס של צרת אחות זקוקה וממילא הוא אסור לייבם אותם כך שגם החליצה שהוא עושה בהם היא חליצה גרועה ומדוע מועילה החליצה הזאת לפטור את האחיות? עונה הגמרא כי כסבר שמואל אין זיקה ואם אין זיקה אז אין בעיה של אחות זקוקתו וממילא חליצה לצרת האחות נחשבת חליצה מעולה והיא תפתור גם את האחות מקשה הגמרא והאמר שמואל בדף י"ח יש זיקה מתרצת הגמרא ששמואל לדברי האומר אין זיקה כאמר את דבריו אבל אי הכי אם כך מקשה הגמרא אז במקרה שחלץ לה אחיות ואתה אומר שאין זיקה עמי לא נפתרו צרות שהרי אם אין זיקה, אז חליצה לכל אחת מהנשים היא חליצה מעולה. ומדייקת הגמרא את השאלה שלה. בישלמה נוח לי להבין שהאישה שהיא צרה דה רחל לא תיפטר על ידי החליצה של רחל, וכיוון דה חלץ לה ללאה והדר ורק אחר כך חלץ לרחל, אז הביא לה החליצה הזאת, חליצה דה חליצה פסולה, שהרי בשעה שהוא חולץ לרחל היא כבר אחות חלוצתו, שאסור לו לייבם אותה, ולכן חליצה כזאת לא תעזור להצהרה שלה. אלא הצהרת הלאה תיפטר, שהרי חליצת לאה היא הייתה כשרה לחלוטין כי אם הוא היה רוצה הוא היה יכול לייבם את לאה אז למה הצהרה של לאה לא נפתרת על ידי החליצה של לאה? דהיינו, כאשר שמעון חולץ קודם ללאה הוא כבר לא יכול לייבם את רחל כי היא אחות חלוצתו ולכן החליצה שהוא חולץ לרחל לא פוטרת את חנה והוא צריך לחלוץ גם לה אבל הרי החליצה שהוא עשה ללאה הייתה חליצה מעולה כי הוא גם יכל באותה זאת אומרת, היא לא אחות זקוקתו, אז מדוע שאסתר, צרתה של לאה, לא תיפתר על ידי חליצתה של לאה, צרתה? מתרצת הגמרא, מהי הכוונה שלא נפטרו צרות נמי דקאמר? שאמר שמואל, הוא דיבר הצרה דרחל. שרק היא צריכה חליצה, אבל באמת הצרה שלה לאה נפטרה על ידי החליצה שלה לאה. מקשה על כך הגמרא, והצרות, כאמר, שזה לשון רבים. אז אם כך, זה לא מדבר רק על הצרה של רחל, אלא גם על הצרה של לאה. מתרצת הגמרא, שהמילה צרות, הכוונה צרות כלומר, אכן מדובר רק על הצהרה של רחל, ונקטו צרות כדי להגיד שכל מקום שקורה אותו דבר, אז עדין שלא נפטרו הצהרות של האחרונה. מה כשהגמרא אי הכי, אם כך, אז מה שאומר שמואל בהמשך של חלץ לצהרות נפטרו אחיות? דהיינו שעל ידי החליצה של הצהרה של רחל נפטרה רחל עצמה? והצהרת רחל מי מפטרה? האם רחל עצמה נפטרת? והאתנן, כבר יש משנה בדף מן שאומרת, אסור אדם בצהרת קרובת חלוצתו. מסביר ראשי. שאפילו אם הצרה לא הייתה צרתה מאחיו אלא מאדם אחר, עדיין היבם אסור בה. כך שגם במקרה שלנו, אם הוא היה רוצה לייבם את צרתה של רחל, הוא לא היה יכול לייבם אותה, וממילא החליצה שלה נחשבת לחליצה גרועה, אז איך אמר שמואל שחליצה כזאת פותרת את רחל. נעזר באיורים מאתר את צבי כדי להבין. שני אחים ראובן ושמעון, שמעון התחתן עם לאה וחנה, כאשר ללאה יש אחות רחל, ולחנה יש בת מנישואים קודמים. דוד התחתן עם מרים ועם רחל אחות לאה, וכאשר שמעון מת, ראובן חלץ ללאה. בגלל החליצה הזאת, ראובן אסור ברחל, שהרי היא קרובת חלוצתו, והוא גם אסור במרים שהיא צרת קרובת חלוצתו. אז על אותו עיקרון גם במקרה שלנו, כיצד החליצה לחנה שהיא צרת רחל, נחשבת כחליצה מעולה ורחל תהיה פטורה מחליצה? שהרי חנה היא צרת קרובת חלוצתו. והוא לא יכול לייבם אותה, ולכן החליצה שלה היא לא חליצה מעולה. מתרצת הגמרא, שמואל נמי התחיל ולא התחיל, כאמר. אכן גם שמואל בדבריו, חילק בין המקרים שבהם הוא התחיל לחלוץ לאחיות, או התחיל לחלוץ לצרות של האחיות. שאם הוא התחיל לחלוץ באחיות, במקרה כזה אמר שמואל, לא יגמור בצרות. זאת אומרת, שאם הוא התחיל וחלץ ללאה קודם, לא יגמור בצרות, הכוונה שלא פותרת חליצת הצרה של רחל את רחל. דתנן שככה רשנינו, אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו, אבל אם הוא התחיל את החליצה בצרות, זאת אומרת שבהתחלה הוא חלץ לצרת לאה, אז במקרה כזה יגמור אף באחיות. דתנן שככה רשנינו, מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו. הוא מסביר רש"י, שיגמור אף באחיות שאם הוא רצה לחלוץ לרחל, הרי נפטרה בכך צרתה, ואף אגב שרחל היא קרובת לאה ולאה היא צרת חלוצתו, בכל זאת זה לא נחשבת לחליצה גרועה שהרשנין הוא שמותר אדם בקרובת צרת חלוצתו וכיוון שאנחנו אומרים שאין זיקה אז אם הוא היה רוצה לייבם את רחל הוא יכול היה לייבם אותה ולכן החליצה ברחל היא חליצה מעולה והיא תפתור גם את וכל שכן אם הוא חלץ בצרת רחל ולא ברחל כך שחליצה או ברחל או בצרתה תפתור את הצרה שלה זאת אומרת אם הוא התחיל וחלץ לצרתה שלה לאה אז רחל היא בסטטוס של קרובת צרת חלוצתו ואם הוא רוצה הוא יכול היה לייבם אותה שהרי אנחנו אומרים אין זיקה ולכן אין לנו בעיה של אחות זקוקתו ולכן אם הוא חלץ לרחל זה ודאי פוטר את חנה מחליצה עד לפה היה הסבר בדברי שמואל שאין זיקה תשובה אחרת רבה שאמר לעולם כדכאמרת כמו שהסברת בדברי שמואל בהתחלה שהסיבה שאם הוא חלץ לאחיות לא נפטרו צרות משום די יש זיקה ולכן חליצת האחיות נחשבת לחליצה גרועה שהיא לא תפטור אפילו את צרת לאה אבל במקרה שהוא חלץ לצרות, כן יפטרו האחיות, מהסיבה שחליצת הצרות משובחת מחליצת האחיות. ומה שהקשינו, שהרי אם אנחנו אומרים יש זיקה, אז צרת אחות אישה מקבלת את אותו הסטטוס כמו האחות זקוקה בעצמה, ואם כך, גם החליצה שלה היא חליצה גרועה, מסביר הרש"י, ומשום דלא עלים הזיקה לשיווי אל הצרה כערווה. דהיינו, הזיקה לא מגדירה את הצרה כמו הערווה עצמה, ולא גזרו חכמים אלא באחות זקוקה שהיא לא נופלת לייבום. אבל צרת אחות אישה, האיסור שלה כלפי היביים הוא קטן מאשר האיסור של אחות זקוקתו, ולכן באופן יחסי, החליצה שלה היא חליצה יותר משובחת מאשר חליצה לאחות זקוקתו. ומביאה הגמרא, סיאטה, טניה, ברייתה שאומרת כבתי דרבשי. חלץ לה חיות, לא נפטרו צרות, מדייקת הגמרה, הא, אם הוא חלץ לה כן, נפטרו אחיות. מה איתה אמה? מדוע הדבר? האם לאו משום דקסבר, אבר יש זיקה? ולכן אם הוא חולץ לאחיות לא נפטרו הצרות ובכל זאת ולא עלים הזיקה לשבוי אל הצרה כערווה שהזיקה לא מגדירה את הצרה באותו סטטוס של הערווה עצמה ולכן אם הוא חולץ לצרות כן נפטרו החיות דוחה אמר רבי אבא בר ממל את הראייה הזאת ואומר המאני הביתה הזאת כשיטת מיהי בית שמאי דתנן שכך שנינו בדף י"ג בית שמאי מתירין את הצרות להכין ואם מותר לייבם צרה של ערווה, אז ודאי שהם יתירו ליבם, צרת אחות זקוקה. ולכן הברייתא היא כשיטת בית שמאי, שחליצה לצרת אחות זקוקה, פותרת את האחות זקוקה. מה כשאמר כך הגמרא, אי האחי, אם כך שאתה רוצה להעמיד את הברייתא כשיטת בית שמאי, אז יבום אינם היא תתייבם. אבל מזה שהברייתא עוסקת רק באפשרות של חלץ לאחיות, הרי ניתן לדיין כשמדובר רק על חליצה לצרות. זאת אומרת שאסור לייבם את הצרות וזה לא כשיטת בית שמאי. מתרצת הגמרא שהברייתא היא כשיטת כרבי יוחנן בן נורי דאמר בואו ונתקן להם לצרות שיהיו חולצות ולא מתייבמות. שהרי המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בעניין צרת ערווה גרמה למצב שהם לא יכלו להתחתן זה עם זה באותם המקרים שבהם הם נחלקו ורבי יוחנן בן הציע שגם לפי בית שמאי צרת ערווה לא תתייבם אלא תחלוץ. לפי זה מסתדר מדוע הברייתא שהיא כשיטת בית שמאי לא מדברת על אפשר מקשה על כך הגמרא והאמרמר לא הספיקו לגמור את הדבר עד שנטרפה השעה זאת אומרת שלפי שיטת בית שמאי כן היו מייבמים מתרץ אמר רב נחמן בר יצחק שאחריו חזרו ותיקנו שאומנם נטרפה השעה כשרבי יוחנן בן נורי הציע את הדבר אבל בהמשך הזמן חזרו ותיקנו שצרת ערווה גם לפי בית שמאי תחלוץ ולא תתייבם ולכן ניתן להעמיד את הברייתא כמו הדחייה של רבי אבא בר ממל שזה שיטת בית שמאי וממילא אין ושואלת הגמרא, אי בעיה לו? נשאלה להם השאלה. הפכנו דף. בעלת הגט ובעלת מאמר. דהיינו, יש אח שמת ויש לו שני נשים, ועשה האח שנשאר בחיים מאמר לזו וגט לזו. אז הוא לא יכול לחזור ולייבם, שהרי יש עליו איסור שלא יבנה, שנובע מכך שהוא התחיל לגרש. אז שואלת הגמרא, איזו מהנשים הגונה לחלוץ ולפתור את צרתה? איזו מעין קודמת? האם בעלת הגט עדיפה משום דעת חלבה בגירושין? או דילמה או אולי בעלת מאמר עדיפה, משום דקרובה לביאה. זאת אומרת, האם עדיף לחלוץ לבעלת הגט? כי על ידי הגט הוא כבר בעצם התחיל בהפקעת הזיקה, והחליצה תהיה חליצה גמורה, ותפקיע את הזיקה לגמרי. מה שאין כן חליצה לבעלת המאמר, שהיא לא חליצה גמורה, שהרי עדיין צריך לתת לה גט. או אולי נאמר שדווקא החליצה בבעלת המאמר עדיפה, כי דווקא על ידי המאמר שזה קידושים דה רבנן, הוא חיזק את הזיקה אליה, ועדיף לחלוץ למי שיש לה זיקה חזקה יותר. מתרץ אמר רב אשי תשמע בו שמע הוכחה. שאומרת הברייתא, הוא מודה רבן גמליאל שיש גט אחר גט ומאמר אחר גט. הוא מסביר אשי המקרה, כגון שתי יבמות מאח אחד, ועשה היוון מאמר בזו, ואחר כך נתן היוון גט לשנייה. אז מועיל הגט לפסול את הראשונה עליו משום לא יבנה ועל ידי כך הוא ייאסר בקרובות השנייה כבראשונה ואנחנו לא אומרים שהמאמר שהוא עשה בראשונה מגדיר אותה ככנוסה מה שהיה יוצר מצב שהיינו מגדירים את השנייה כדחויה כך שהגט לא היה מועיל בה ואם הוא נתן גט לראשונה ואחר כך הוא עשה מאמר בצרתה אז גם שם אנחנו לא אומרים שהגט שהוא נתן לראשונה היה במקום חליצה ואם כך אין משמעות למאמר שהוא עשה בשנייה כי אז היא הייתה צרת חלוצתו. בוודאי שהמאמר שהוא עשה בשנייה כן מועיל עד כדי כך שהיא צריכה ממנו גט למאמרו והוא יהיה אסור גם בקרובותיה. ובלשון הגמרא אי גט עדיף על פני המאמר אז הדין היה צריך להיות שלא ליהנה מאמר הבטרי שהמאמר לא יתפוס אחריה גט וממילא היא לא הייתה צריכה גט וגם הוא היה מותר בקרובותיה. והפוך ואם מאמר עדיף על גט אז במקרה כזה לא ליהנה גט הבטרי שהרי זה כאילו נותן גט למישהי שלא קשורה וממילא הדין היה שהוא לא היה צריך להיאסר בקרובותיה. אלא לאו, אלא בהכרח צריך לומר, שמע מינא היה כי הדד איננו שמע מינא. שהמשקל של הגט והמאמר שהם שווים זה לזה, וממילא ניתן לפשוט את הבעיה שהעלינו, שכאשר יש אחת בעלת גט ואחת בעלת מאמר, יחלוץ לאיזו שירצה, שחליצת שתיהן גרועה באותה מידה, וחליצת האחת פותרת חברתה. וממשיכה הגמרא, אמר רב אמר רב בית החיות יבמות שנפלו לפני אב"ם אחד, חל"צ לראשונה הותרה, חל"צ לשנייה הותרה. ואם מתה ראשונה מותר בשנייה, ואין צריך לומר שאם מתה שנייה שמותר בראשונה. והסיבה לדבר, משום דהביה יבמה שהותרה ונאסרה, וחזרה והותרה, שאז תחזור ליתר הראשון. הוא מסביר רש"י. חל"צ לראשונה, הכוונה לזו שנפלה ראשון לייבום, הרי בכך הותרה ראשונה לשוק, שיכולה להתחתן עם כל אחד. ואם הוא חלץ לשנייה, אז היא הותרה לשוק. אומר רש"י שהוא עדין אם זה הפוך, אם הוא חלץ לשנייה ואחר כך לראשונה. ואם מתה הראשונה בלא חליצה, במצב כזה מותר לייבם את השנייה. ואף על פי שבשעת נפילה של האחות השנייה, היא הייתה זקוקת ראשונה, ולכאורה לא ניתן לקיים בה את מה שכתוב בפסוק, כי הבמה יבוא עליה. בכל זאת, כאשר מתה הראשונה, פקעה זיקה, ולכן מותרת השנייה ביבום. ואין צריך לומר, כאשר מתה השנייה ולא חלצה עדיין, שמותר לייבם את הראשונה, שהרי היא הייתה ראויה לייבום בשעת נפילתה לפני היבם. אלא שנפלה השנייה אחרי כן, ואסרה אותה, משום אחות זקוקתה. אז כיוון שמתה זו חזרה הראשונה ליתרה הראשון. ורבי יוחנן חולק, והוא אמר, שכאשר מתה השנייה, אמנם מותר בראשונה, אבל אם מתה הראשונה, אסור בשנייה. מה היא טעמה? מה הסיבה לדבר? שכל יבמה שאין אני קורא בה, בשעת הנפילה לייבום. את מה שכתוב בפסוק נקרא בפנים, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה וייבמה. ובשעה שהאישה השנייה נפלה לייבום, הרי לא ניתן לקיים בה את הפסוק יבמה יבוא עליה, ולכן הרי זו כאשת אח שיש לבנים והיא אסורה. באופן קבוע, גם אחרי שהראשונה תמות. שואלת הגמרא, ורעב לית להי סברה? האם רב לא סובר כרבי יוחנן? והאם הרב בעצמו את המימרה הבאה כל אישה שאין אני קורא בה בשעת נפילה את הפסוק יבמה יבוא עליה הרי היא כאשת אח שיש לו בנים ואסורה אז איך התיר רב את האישה השנייה כאשר מתה האישה הראשונה? מתרצת הגמרא הנימילי הדברים הללו שאמר רב זה דווקא היכא דקאי באפה איסור אחות אישה דאורייתא היכן שבשעת הנפילה קיים איסור אישה דאורייתא, מסביר רש"י כגון שיש שלושה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות, ומת אחד מהם, ואחר כך מתה אשתו של השני. שעל מקרה כזה אמר רב, שאסורה יהיה בימתו עליו, הואיל ובשעת נפילה אחות אשתו היא אבל, האח"א, כאן במקרה שלנו על שתי אחיות יבמות שנפלו לפני הבם אחד, האיסור על האחות השנייה הוא זיקה, וזה מדרבנן היא. וכיוון שמתה הראשונה, מותרת השנייה שהרי פקעה זיקה דה רבנן. מסביר הדברי רש"י בעזרת האיורים מאתר את צבי. שלושה אחים, ראובן שמעון ולוי, ראובן ושמעון, נשואים לאחיות רחל ולאה. כאשר ראובן מת, הרי אשתו רחל נופלת ליבום לפני לוי ולא לפני שמעון, שהרי שמעון נשוי לאחותה לאה. ולפני שלוי הספיק ליבם את רחל, מתה אחותה לאה, ועל כך אמר רב, שכל אישה שאינני קורא בה בשעת הנפילה יבמה יבוא עליה, וזה הרי אסורה על שמעון כאשת אח שיש לבנים מה שאין כאן במקרה שעליו דיבר ששתי האחיות נופלות לייבום לפני היבם הרי במקרה כזה האיסור הוא רק זיקה מדי רבנן ולכן במקרה שאחותה מתה הזיקה פוקעת ומותר לייבם אותה הייתי ושואל רבי יוסי בר חנינא לרבי יוחנן שהרי המשנה שלנו אמרה ארבעה אחים שניים מהם נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות במקרה כזה הרי אלו חולצות ולא מתייבמות מדוע הפתרון הוא חליצה בלבד? לקו חד מני, הוא יעמוד אחד מן האחים, לחלוץ לה לשנייה, וזה יגרום ותהיה בראשונה לגבי אידך, שתהיה האישה הראשונה לגבי אחיו, כיבמה שהותרה ונאסרה, וחזרה והותרה, שאמרנו תחזור ליתרה הראשון. דהיינו, בהתחלה נפלה האחות הראשונה לייבום, אחר כך נפלה גם האחות השנייה לייבום, והמשנה אמרה שצריך לחלוץ להם. אבל לכאורה לפי דברי רבי יוחנן וגם לפי דברי רב יכול אחד מהאחים לחלוץ לאחות השנייה ובכך הוא מפקיע את הזיקה שיש לאחות השנייה כלפי האח, האח האחר ואז האחות הראשונה היא כמו יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה שתחזור ליתר הראשון אמר לי, עונה לו על כך רבי יוחנן אחיות איני יודע משנען כלומר המשנה הזו אינה משנה וממילא לא קשה ממנה לא על שיטת רב ולא על שיטתי דהיינו רבי יוחנן עד לכאן דף